0: İklim Kuşağı Konuşuyor programına hoş geldiniz. Müsilacın yüzeyden temizlenmiş görüntüleri tamam bu sorunu da hallettik demenize neden olmasın. Bakanlık ve Sayın Murat Kurum e, denizin dibinde olup bitenler ve deniz canlılarının durumu hakkında şeffaf bilgilendirme yapmalı ki biz de esas soruna ne kadar çözüm bulunabilmiş takip edebilelim. İçimiz rahatlasın. Biliyorsunuz son 5 haftadır sorularımı yineliyorum. Sorularım şöyleydi. Acaba Marmara'yı bundan sonra korumak için neler yapılacak? Derin denizde şarjı durdurulacak mı? Sanayi acaba atıklarını denize dökmeye devam ediyor mu? Eko Kırım bir gün suç olarak kabul edilecek mi? 2 Temmuz'da Ergene nehrindeki kirliliğin araştırılması önergesi neden reddedildi? Bunların cevabını alana kadar da sormaya devam edeceğim. Konuyla ilgili deniz biyoloğu, yazar, sualtı fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Mert Gülkalp'i bugün konuk olarak ağırlıyorum. Hem müsilajla ilgili sorularımı yöneltmek istiyorum hem de Türkiye'deki deniz canlılarıyla ile ilgili sorularım olacak. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş
1: bulduk, merhabalar.
0: İlk e, sorum sizlere, müsilaj kısaca neden oluşur, nasıl oluşur ve Marmara'da neden müsilaj oluştu?
1: Ee, müsilaj dediğimiz şey aslında bir mikroorganizmanın e, yan ürettiği bir takım e, vücut sıvıları diyebiliriz. Yani stres altına girmiş normalde e, doğada ekosistemde olan bir fitoplankton türünün e, olması gereken bir fitoplankton türünün e, fazla ortamda organik madde oluşuyla atıklardan oluşan organik maddelerden bahsediyoruz. Çok fazla ürünmesi ve popülasyonların çok arttırmasıyla e, söz konusu olan ve ardından da sık strese girip e, hücre sıvılarını, hücre ortamını dışarıya salmasıyla oluşan bir olaydır. Buna deniz sahilesi derler, e, balıkçılar kaykay derler ama e, bilimdeki adı müsilajdır. Ve müsilaj e, daha önce olmuş bir olaydır. Zaten Marmara Denizi'nde çok uzun zamanlardır vardı. E, biz dalgıçlar olarak, işte, bilimciler olarak biliyorduk bunu, görüyorduk. Belki ilk önceleri anlamlandıramıyorduk ama Marmara Denizi'nde bir sıkıntı olduğunu işte keza bir olsun daha önce yaşanan sıkıntılar olsun onları da konuşuruz ama bir durum olduğunu görüyorduk. Silaj yeni gelmedi zaten olan bir durumdu sadece bugünlerde çok fazla ortama çıktı görünür olmaya başladı ve bütün ekosistemi kapladı diyebiliriz.
0: Anladım yani aslında zamanla e, uzun zamandır vardı fakat bu kadar yoğun bir şekilde yoktu ve deniz aslında bütün ekosistemi bu kadar tehdit etmiyordu değil mi?
1: Şöyle, ne kadar tehdit ettiğini aslında bilmiyoruz. Çünkü ülkemizde e, düzgün bir şekilde e, bir çevre etki değerlendirmesi yapılamadığı için, görülemediği için e, deniz ekosistemlerini, sulak alanlar ekosistemlerini inceleyen ne kadar bir işte e, canlı tahribatı var, insanın etkisi, buna antropojenik etki denir bilimde. Antropojenik etki ne kadardır, e, derelerin ne kadar kirletmiş vaziyetteyiz, yeraltı suların ne durumda, göllerin durumu nedir, suların ne kadar çekilmiştir, etrafındaki içindeki canlıların çeşitliliği nedir ve bu çeşitlilikten ne kadar bir kayıp söz konusudur. Bilmediğim için bu denizlerde de söz konusu. Yani bizim attığımız atıklarımız e, veya yaptığımız kirleticiler, işte ağır metaller, sanayi atıkları, organik maddeler, gübreler, testisitler, e, toksik malzemeler bunlar topyekun. Ne kadar bir zarar veriyor hem deniz kimyası anlamında değerlere? Yani bunlar değerler içerisinde neler var? Mesela fosfat nitrat miktarı ne kadardır? Olması gereken bir miktarlar vardır sağlıklı denizlerde. Bunun kaç kat üstünde Marmara Denizi? Ee, bir takım ölçümler tabii ki var, analizler var. Ama bir yandan da olması gereken bazı şeyler vardır. Yani ekosistemde bazı canlı grupları ne durumda? Mesela deniz çevreleri ne durumda? Çok önemlidir. E, bentik yaşam yani zeminde yaşayan, filtrasyon yapan canlılar ne durumda? Süngerler olsun, tünikatlar olsun, e, resif gibi canlılara e, ortam sağlayan, yuva olan mercanlar ne durumda? Böyle bir balıklar ne durumda? Göşeden canlılar ne durumda? İşte kabuklar, yumuşaklar ne durumda? Bunların anizleri olmadığı için tam olarak e, ne miktarda hasar verdiğini denize müsilacın bilmiyoruz. Ne kadar vereceğini de bilmiyoruz. Ancak bunu tahmin edebiliriz şu anda. Çünkü araştırma yok bilimsel çaba olmadan, çalışma olmadan bunları bilme şansımız yok.
0: Peki dünyanın hani Türkiye'de yaşanıyor dedik müsilaj e, uzamandır da vardı. Şimdi yolunlaştı. Bak, e, Peki dünyanın başka yerlerinde müsilaj sorunu yaşanıyor mu? Yaşanıyorsa bunun e, nasıl baş ediliyor? Şimdi şöyle
1: e, direkt şeyli söyleyeyim. Hani biraz tarihçesini söyleyeyim. 2007 senesinde büyük bir vaka yeniden yaşandı Marmara'nın içerisinde. Ee, bunu hiçbir yerde görmedik. Sadece bir, belki birkaç bakışsır kuruluşu, belki birkaç bilimsel araştırma araştı. ve biz bunu unuttuk. Ara ara zaten oluyordu, görünüyordu. Suda hep vardı zaten. İşte son dönemde ortaya çıktı ama olan başka şeyler de vardı. Mesela kırmızı alk patlaması vardı. 2015-16 senesinde İzmit Köprezi'nin tamamen kızıla boyayan bir kırmızı alk patlaması oldu. Balık ölümleri oldu. Oksijen ciddi değerlerin altına düştü. Daha önce yeşil alk patlamaları yaşandı. daha önce Haliç'in başına gelen Kurbalı Deren'in başına geleni biliyoruz. Yani bölgesel ölümler, bölgesel sıkıntılar yaşandı. Bu dünyanın Marmara Denizi genelinde bu. E, Türkiye'de başka yerlerde de oldu mesela. İşte kanalizasyon ile beraber Fethi'ye çalıştığı olan örneği biliyoruz. Hani ne hale geldi biliyoruz geçen senelerde. O seplik çukuruna dönüştü mesela. Türkiye'de de oluyor. Bu, dünyanın başka yerlerinde de oluyor. Mesela Hırvatistan Marmara Denizi'nden önce ilk bu vakanın görüldüğü yer. Aslında 200-300 sene önce görülmüş. Yani insan nefisinin bir kapalı denizde, kapalı ortamda ne gibi sonuçlar doğurabileceğini örneklerini görüyoruz. Müslahç daha önce başka yerlerde de görmüş ama en yoğun görüldüğü yer e, Adriyatik olmuş ve Marmara Denizi olmuş. Ama bunun haricinde mesela e, Karayiplerin içerisinde, Meksika Körfezi'nde, Amerika'nın bütün organik atıklarının e, gittiği, zirai atıklarının gittiği e, nehir yoluyla, Mississippi yoluyla döküldüğü noktada ciddi mesela yeşil patlamalı patlamaları sürekli. Bazı limanlarda kırmızı alet patlamalar olur, olur. Büyük ölümler meydana gelir. Yani e, dünyada da çevresel böyle etkiler, çevresel böyle durumlar çok yaşanmıştır. Bazıları bunları çözmüştür. Atıklarını devize ederek, atık atmayarak, denize hiçbir şekilde girmesini engelleyerek atıkların e, veya e, bir şekilde ileri biyolojik arıtma testleri kurarak bir şekilde engelleyen ülkeler olmuştur. Tabii bunlar biraz daha batılı toplumlar, işin farkına varan, çevresine değer vermeye çalışan, gezegene değer veren toplumlar
0: evet yani aslında dünyanın farklı yerlerinde de oluyor ama hani bizim gündemimiz biraz daha şu anda Marmara'nın hani benim de aslında haftalardır sorduğum sorular bunlarla ilgili peki herkesin merak ettiği bir soru müsilaj tamamen temizlenebilen bir şey mi
1: Şimdi bu noktada bir anda temizlenmesini bekleyemeyiz ama bizim yani yapmamız gereken bir takım hadiseler var. İmar nedir? İşte bahsettiğim biraz önce. Sanayi çünkü ekip hala akıyor. Ergen durumunu biliyoruz. Dilovası'nı biliyoruz. Susurluk çayını biliyoruz. Yülüfer'i biliyoruz. Yülüfer çayını biliyoruz. Yani sürekli sanayi tesislerinden ki Marmara Denizi Etrafı'nda belki de ülkenin %50 sanayisi burada. Ve birçoğunun arıtması yok. Veya var yapmıyor, açmıyor para kayda için. Veya sahtekarlık yapıyor. Kullanmıyor arıtması. Kullanıyormuş gibi gösteriyor. Bunların tamamen kesilmesi gerekiyor. Ezira atıklardan gelen, e, yeralt sularından, nehirlerden gelen, e, bu işte sebzelerde kullanılan, e, ürün yetiştirmede kullanılan gübreler, tesisler bunlar akmaya devam ediyor. Evsel atıklar zaten neredeyse hiç arasılmadan gönderilmeye devam ediyor. Yani biz bu atık girişi olurken ve bu kadar deterjanın, toksik malzemeyi, kimyasalığı bırakırken, organik maddeyi bırakırken, kendi atıklarımızı bırakırken, biz nasıl bekleyebiliriz ki bir sürece ortadan kaybolur? Bunu böyle görmemiz gerekiyor. Yani sifonu çekiyoruz, kimyasızı atıyoruz ve unutuyoruz. Ardımızdan düşünmüyoruz. Bizim etkimiz denizlere, sulak alanlara, göllere, nehirlere, derelere, ormanlara, denizlere, göllere nedir bilmiyoruz. Hep atmaya devam ediyoruz. Ve şehir yaşamında yaşamaya devam etmek istiyoruz. Yani i̇stiyoruz ki bir yandan da denizden bize bolluk gelsin. Balık gelsin, ürün gelsin biz hep bestesi istiyoruz. Turizm gelsin, gelir gelsin, insanlar gitsin, evlerimizi koyalım diyoruz etrafına. Turizmimizi yapalım diyoruz. Ama bir yandan atıklarımızı atıyoruz oraya. E orada temiz bir şekilde yüzmek istiyoruz. Bunların hepsi beraber nasıl olabilir ki? Ben bunu sormak istiyorum.
0: Ya aslında az önce konuştuk hani e, zararı tam olarak bir rapor şeklinde sayısal e, hani %100 somut bir şekilde ortaya çıkmıyor. Çünkü düzgün raporlar yapılmıyor dediniz. Ama hani şu an hani zararı ne ölçekte diye sormak istiyorum. Denizin dibine ve aslında tüm deniz canlıları için zararı ne ölçekte? Hani neler oluyor? Genel olarak anlatabilir misiniz? Bir de hani neler olabilir? onu anlatırsanız sevinirim.
1: Şimdi zararın ne boyutlu olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Çünkü ekosistem, çevre etki çalışması yapılıyor durumda değil. Maalesef değil. Ee, işte bentik yaşam, zemin yaşamı. Ne alemde, ne durumda bunu bilmiyoruz. Ne kadar bir etkilenme var? Ee, mesela sünger tarlalarından, işte deniz zeminini kaplayan bir takım fitrasyonda beslenen canlılar noktasında ne kadar ölümler var bilmiyoruz bunu. Ee, onun haricinde göç eden balıklar, göç eden canlıların ne kadar bir kayıp var bilmiyoruz bunları. Ee, yüzeyde bir ne kadar bir ölüm var? Deniz çağırlarında ne kadar bir ölüm var? Popülasyonlarda ne kadar kayıp var bilmiyoruz. Hı hı. E, bu noktada hani hiçbir şey bilmiyoruz aslında. Çünkü çalışan yok. Ciddi bir şekilde çalışan yok ortamda. E, merak eden vardır. Ama mercan yatakları mesela çok önemlidir. Onlarda birkaç kişi var. Onun için bilmediğimiz için e, yapılacak işte modellemeler de enteresan. Bazı profesörler ortada bazı bilimciler çıkıyorlar ki %40 oranında azaltılırsa bu geçer. 5 sene içerisinde geçer. Diğeri diyor ki işte ileri biyolojik arıtma yapılırsa bir şarj ortadan kalkar. Neye göre dediklerinden bunu mesela anlayamıyorum. Onlar değerlere bakıyor büyük ihtimalle. İşte pH bu kadar olmalı. Çözümüş oksijen bu kadar olmalı. İşte e, fosfor itirat bu kadar olmalı. E, bölümlerine bakıyoruz. E, çözümüş oksijen e, ne kadar? pH ne kadar? Ondan sonra e, fosforbin itirat değerleri ne kadar? Onlara bakıyorlar. Onun üzerinden bir şey yapıyorlar. Yani şu değerlere gelirse düzelir diyorlar Evet. Ama biz etrafındaki yani Marmara Denizi içerisindeki canların göç eden ve kalıcı canların hasarları, bu denize oksijen sağlayan, deniz sağlayan deniz canlarındaki ölümlerin ne kadar olduğunu ne kadar kayıp olduğunu bilmediğim için nasıl böyle bir projeksiyon yapıyorlar bilmiyorum ben. Anlandıramıyorlar. Yani deniz biyoloğu olarak hani mesleğim bu benim. Ee, böyle şeylerin olması gerekir ki sen bir projeksiyon yapabilirsin, modelleme yapabilirsin ama modellemedeki unsurlar Tam olarak orada olmazsa maalesef e, modellemeniz de gerçekçi olmaz. Onun için 5 senelik bir projeksiyon vermek, dıkır kazaltılmak demek bilemiyorum. Bilin mi? Siz karar verin.
0: <gülüyor> anladım. Yani ben bile anladım aslında. E, peki e, yani bahsediyoruz kötü bir durumdayız ama e, Marmara Denizi için e, özellikle e, nasıl önlemlere alınmalı bu sorunun bir daha yaşanmaması için?
1: Sıfır atık, başka bir şey değil sıfır atık yani atıkların bir an önce hızlı bir şekilde revize edilip tesislerin bir an önce sıfır atık politikasına geçişi yani organik madde girişini, kimyasal madde girişini, zararlı madde girişini, yabancı madde girişini engellemek sıfır atık.
0: Evet aslında yani sıfır atık projelerini görüyoruz sıfır atık e, dediğimiz aslında son dönemlerde e, aslında atıktan yapılmış sıfır atık eşyaları. Yani bir plastik poşeti sıfır atık adına veriyorlar size. Hani o da aslında benim için çok saçma. Aslında bizim için çok saçma. E, ve aslında sizi bulunmuşken e, sormak istiyorum bir yandan. Genel olarak baktığımızda şu anda deniz canlıları açısından ülkemizde nasıl bir ekokırım yaşanıyor? Yani bu genel olarak soruyorum bunu. Sizce nasıl bir ekokırım yaşanıyor?
1: Yani bu ekokırım sadece deniz canlıları üzerinden değil tabii. Benim hani ilgili olduğu bölümler, sulak alanlar ve denizler işinden dolayı, mesleğinden dolayı işte yeni gelen, gelişen durumu görüyorsunuz. Flemingoların, yavru Avrupa limanlıların suladındaki durumu, ee, sular kesildiği için sulama alanı olarak kullanmak üzere ee, tarımda olan kentsel yerleri görüyoruz, göllerde görüyoruz, nehirlerde görüyoruz. Nehirlerin e, önü kesiliyor, barajlarla üç gün boyunca su verilmiyor, bir anda ölüyor. İşte uzgününde yaşanan e, susuzluk vakası. Bir bakıyorsunuz bir sanayi tesisi vermiş ağır kimyasalları bir anda ölüyor. Bir bakıyorsunuz bir atık e, tesisi düzgün çalışmıyor. Denizde ciddi bir etki oluyor. Orada işte sıkıntılar yaşanıyor. Ekosistem sıkıntısı yaşanıyor. Tabii açık deniz olduğu zaman biraz daha kaldırabiliyor. Bir süre daha kaldırabiliyor. Deniz daha büyük bir havza. Göllerde, sula kalanlarda, nehirlerde bu çok daha hızlı bir şekilde etki ediyor. Ama denizlerde biraz daha uzun zaman oluyor. Ama bir olduğu zaman, bir sıkıntı olduğu zaman ekosistem bir anda tamamen çökebilir. Marmara Denizi'nde de tehdit budur. Belki <gülüyor> budur mesela. <gülüyor> bir çökerse eğer tamamen. O zaman Marmara Denizi'nin etrafında yaşayan insanlar ne olacak misketin? Onu düşünmesini istiyorum insanlar. Sistem çöktüğü anda ne yapacaklar? Hani o alışveriş merkezi, o tokiler, evler, kıyı düzenlemeleri, tesisler, kurulan bütün o yapılar, sanayi testleri ne olacak? Yaşan vermezse Marmara Denizi. Bunu hayal etmemizi istiyorum
0: biraz. Evet aslında e, şu anda hani biz de sürekli söylüyoruz onu. İleri, i̇leri düşünmemiz gerekiyor çünkü aslında bu krizin etkilerini şu anda da görüyoruz. Ama ileride eğer hani şu an böyle devam edersek, atıklarımızı e, sizin de söylediğiniz gibi revize etmezsek ya da işte fosil yakıtları kullanmaya devam e, et, yani edersek e, maalesef bu şu anda gördüğümüz sonuçlar şu anda gördüğümüz etkiler daha da büyüyecekler de bununla birlikte aslında özellikle bu hafta geri çekilen polietilen ithalatı yasağının ile hepimiz çok büyük bir üzüntü ve şok yaşadık ülkemizde ülkemize gelen plastikler aslında yeğe yakılıyor ya da denize atılıyor bu durumda aslında balıklar açısından neler yaşanıyor çok kötü bir durum olsa gerek bu konuda söylemek istediğiniz bir şeyler var mı?
1: Yani mikroplastik katı atık e, mevzusu ve konusu aslında benim çalışma değil. Onu anlatabilecek arkadaşlar vardır. İşte Sedat arkadaşımız gibi, Gündoğda arkadaşımız gibi bu konuda aktaracak arkadaşlar vardır. Ama yapılan analizlerde görülüyor ki e, deniz canlılarının besin püremizinden en altından en üstüne kadar her tarafındaki balıkta ve hatta bizlere mikroplastik mevcut mutlaka bir etkileri vardır. Bu plastik ekosistemi bizlere. Ama ben daha çok e, organik atıklar ve CEO atıklar noktasında konuşursam, o konuda bilgi verirsem daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Çünkü bu benim şey, uzmanlık alanım değil.
0: Anladım. Ama e, size bugün e, çok teşekkür etmek istiyorum programıma konuk olduğunuz için. Gerçekten çok güzel bir röportajdı. Hani isterseniz son Aynen. sözlerinizi alabilirim söylemek istediğiniz, vermek istediğiniz mesajlar varsa onu alabilirim. Tabii.
1: Ee, yani gezegenle beraber yaşamı, gezegenle beraber var olmayı, denizlerle beraber, sularla, sulak alanlarımızla beraber var olmayı beceremezsek, e, iklim değişikliğinde, iklim değişikliğinde yaşadığımız şu günlerdeki da bunlardan bir tanesi, e, daha büyük çevresel yıkımlar, ego kırımlar ve çevresel etkiler göreceğiz hayatımızda. Görüyoruz da, ve buna hazırlıklı değiliz. Hazırlıklı olmazsak e, büyük sıkıntılar olacaktır. E, eski yaşayışımız, yaşam tarzımız, 21. cüzdeki yaşam tarzımız devam edemez. Mümkünatı yok. Buna uyum sağlamak zorundayız. Düzeltmemiz gerekiyor kendimizi. Gezegenle yaşam paralelinde başka şansımız yok diyeyim ben.
0: Çok teşekkürler tekrardan programa konuk olduğunuz, bizimle değerli fikirlerinizi, bilgilerinizi, düşüncelerinizi paylaştığınız için. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İklim Kuşağı programını John Mayer'in Waiting on the World to Change ile kapatıyorum. Haftaya görüşmek üzere. İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu